Jesus, jeg bare takker dig. Takk for at du er her. Takk for ditt nærvær, Jesus. Takk, Helligånden, at du er her. Og Herre, vi overgir oss helt til dig. Vi overgir våre liv. Alt vi er. Alt vi har. Takk at du fyller oss med den hellige ånd. Takk at vi kan kjenne dig. Takk for din nåde, Jesus. Amen. Amen. Dere kan få lov å sette dere. For en fin forsamling. Så fint å se dere alle sammen. Det er høstferie. Og det er bra at det er noen hjemme også. Så fint. Helt nydelig. Dere, jeg skal, jeg skal tale i dag. Det er derfor jeg står her da. Um, og jeg skal, jeg skal dele noe med dere som, som ligger meg veldig på hjertet. Uh, og det er om, om tiende. Og så er det sånn at uh, jeg, har tal, jeg, jeg har talt om tiende noen ganger. Uh, om penger, om økonomi og alt det her. Men alltid så kjenner jeg på at det er litt utfordrende. Fordi jeg kjenner på det at... Uh, Dere kan jo sitte her og tenke, ikke sant, at hvorfor skal Jorun stå her og snakke om penger? Altså, det er jo privat. Det er jo våre penger. Du har ikke noe med det å gjøre. Det har jeg ikke heller. Men, altså, det er helt riktig. Men allikevel, så må vi undervise om det. Fordi det er mer enn 500 vers i Bibelen om bønn. Og det er nesten like mange om tro. Men det er over 2000 vers om penger og forvalterskap. Tenk på det. Jesus han snakket om penger i 16 av de 38 lignelsene han fortalte. Og utifra et bibelsk standpunkt så trenger vi å forstå penger og hvordan vi håndterer dem. Og så har jeg lyst til å begynne med å si det her at tiende er liv, ikke lov. Prinsippet om tiende, det kom flere tusen år før loven. Og det er veldig bra. Og det handler om, fra begynnelsen av, prinsippet om førstegrøden. Og det har jeg lyst til å begynne med å si noe om. Og vi skal lese i andre mosebok 23,19. Der står det sånn. Det første av førstegrøden på jorden din skal du føre inn i Herren din Guds hus. Wow! Det første av første grøden på jorden din skal du føre inn i Herren din Guds hus. Det er ganske sterkt. Og her ser vi faktisk flere ting. Han snakker om det første av første grøden. Altså det første du høster inn fra jorden skal du ta med deg til Guds hus. Det første av førstegrøden. Når du, hvis du dyrker epler, så er det de første eplene du skal ta. Og tienden er vår førstegrøde, og det står at vi skal ta den med til Herrens hus. Noen ganger så får jeg litt sånn spørsmål om, men hvor skal vi gi tiende? Hvor er det riktig å gi tiende hen da? 
För det är er ju så många bra ting att ge tiende till. Men det är er där du har ditt ondliga hem. För det är er många gode formål att ge till och det kan vara kristne TV-kanaler, det är er många som ger tiende till kristne TV-kanaler. Det är er ett flott arbete att stötta. Eller så kan man tänka att ja men jag ger tiende till att stötta missionärer för det ligger verkligen på Guds hjärte. Och det gör det. Men det står faktiskt att vi ska föra tienden in i Guds hus. Vi ska ge, vi ska alltid ge först till Gud. Där du har ditt andliga hem, menigheten. I ordspråkene 3, 9-10 så står det «Gi Herren ære med det du eier, og med førstegrøden av hele din avling, så skal dine lagerhus fylles med overflod, og dine vinkar skal flyte over av most». Så her ser vi også velsignelsene som kommer. Men uansett hvordan vi tjener til livets opphold, så gör Guds ord det tydligt att vi ska ära Herren med första gröden av vår intäkt. Ett exempel på det, det är er Abel och Kains offer. Och det ska jag läsa för dig. Det står i första Mosebok 4 vers 3 till 5. Efter en tid så skedde det att Kain brakte Herren ett offer av markens gröde. Abel brakte också Herren ett offer av det första fötte av småfeet sitt och av fettet på dem. Och Herren så med välbehag på Abel och hans offer. Men på Kain och hans offer så han inte med välbehag. Alltid när jag läser den historien här så tänker jag på mig själv när jag var liten jente och gick på söndagsskolan. Så husker jag att den historien blev fortalt väldigt många gånger. Och de brukte som flanelograf och så fick de det upp liksom på såna bilder då. Och så alltid så syns jag så synd på Kain. Jag syns det var så trist och jag syns Gud var lite orättfärdig. Varför i alla dagar gjorde du det Gud? Och jag hade alltid den där känslan stackars Kain. Här för det som husker det från söndagsskolan. Ja. Det är er väldigt bra. Men det står faktiskt att Kain tog noe efter en tid och offret till Herren. Men Abel tog det första fötte bland småfeet och offret det. Alltså Abel tog något som kostet han mer. Han tog det bästa och det första. Första gröden betyder det bästa och det första. Och det var därför Guds välbehag gick till Abel. För det Gud så till Abel sitt hjärta. Herren ser till hjärtat vårt när vi ger. Det är er därför det står också att du ska ge av ett glad hjärte, ikke sant? Det är er inte du ska ge av tvång eller ulyst, står det. Du ska ge med glädje. Tienden är er vår första gröde. All tiende i tredje Mosebok 27:30 så står det: All tiende i landet, enten det är er av jordens gröde eller av trädens frukt, tillhör Herren. Den är er hellig för Herren. 
Vet du vad hellig betyder? Satt till sida. Så första gröden, den handlar om att sätta Gud först. Och så är er det en troshandling. Visst jag betalar alla regningarna mina först och allt jag har att betala och allt jag har lust att bruka på mig själv och så ger jag 10 % till Gud, visst jag då har till övers. Då är er det inte en troshandling. Troshandlingen är er att ge först till Gud. Och jag var där i väldigt många år. Jag visste att det var riktigt att ge tindef och jag men jag hade ingen tanke om att ge Gud först. Jag visste att det var riktigt för jag hade lärt det hemma. Jag hade vuxit upp med föräldrar som gav tiende till menigheten och det var viktigt för mina föräldrar. De var alltid sån de satte av det här hör Gud till. Och så så det har jag liksom sett och jag husker att jag kunde sitta på pappa sitt fång när den där kollektbussen gick runt och då var det viktigt liksom då spurte jag kan jag få lov att lägga det upp i för jag syns det var lite svårt att göra det. Då fick jag pengelapparna och putta det upp i eller myntene, eller vad det var. Och så tänkte jag på det er fint att du gjorde pappa för då lärde du mig något om det här. Så gick det vidare till nästa generation. Men som sagt, jag var där i många år. Jag visste det var riktigt att ge tiende, men jag hade ingen tanker om att ge Gud först. Jag hade ingen tanker om att tienden är er hellig som betyder satt till sida. Så därför så betalte jag först allt det andra och så tiende, visst jag hade nok då. Det var ikke alltid jag hade nok. Men i flera år så eller för någon år sedan så jag har ju varit på en reise i det här då. För det här är er ju viktigt för oss. Går det grejt kära ungdomar på första rad? Hänger det med? Fint. Men i flera år nu så har jag satt tiende till treck på konton min eller för mig och vidare. Jag gör det för han då. Uh, <laughs> vi har satt det till treck på konton faktisk för eller i vart fall samtidig med att regningen går ut och lån till banken går ut. Så nu går den ut först, men det tog lång tid för mig att komma dit. Och jag var lite sån, jag kunde bekymra mig och jag sa till vidare att, "Åh, vet vad vidare det går inte upp den månaden här oss. Det går inte upp." Och jag suttra och bekymra mig och hvordan får vi till det här liksom? Vi må vi må göra sån och sån Men så upplevde jag det att Gud rätt och slett konfronterade mig. Så sa han, Jorun, hvorfor stoler du ikke mer på mig? Du har jo sett så mange ganger at jeg alltid har hjulpet og velsignet. Du har erfaring med mig på det området her. Hvorfor stoler du ikke mer på mig? Og efter at jeg kom dit, at tienden skal ut hver måned, så har jeg sett mange ganger hvordan det alltid går upp på en eller annen mirakuløs måte. Og jeg har tänkt många gånger hur den gick det till. Så tiende är er en troshandling. Det var en som sa till mig att visst jag ska ge tiende så har jag inte nok igen till att leva av. Och då tänker jag så att tiende är er en troshandling så visst du inte har tro för att ge hela tienden din så finn ett belopp du har tro för. Och ge det fast för det syns jag är er bättre att du gör till du får tro för det fordi det er en reise, og den gjelder for oss alle. Og jeg har varit på min reise, og du er kanskje på din reise. Hvordan Gud velsigner dig og hvordan han velsigner mig, det tänker jeg må være upp til Gud. Men jeg tror på principen om førstegrøden. 
och tienden och jag tror att det är er först och främst en hjärtehållning. I andra Mosebok 28 kan vi läsa om Jakob som hade sitt möte med Gud i en dröm. Efter att ha fått livet sitt och hjärte sitt förandra så reiser han sig och säger: "Denne steinen som jag har reist som en minnesstötte skall vara Guds hus och allt du ger mig skall jag sannolig ge dig tiende." Och så han gav ett löfte om tiende och det kommer rätt från ett tacksamligt hjärte. Och det kom inte från en lovisk tankegång. Och detta löfte gav Jakob 400 år för Moseloven kom. Og han önsket att ge Gud det första förstegröden och det skedde efter att han hade erfart Guds hellige närvar och godheten i Guds välvilje och det var en hjärtehållning. Och det tänker jag är er så viktig för tiende är er inte lov, det är er liv. Kan vi vara eniga om det? Tiende är er inte lov, det är er liv. Tiende handlar också om förvalteransvar. Och det är er en hel preken i sig själv så jag ska inte gå mycket in i det. Men jag har lust att si bitteligt för det startar allerede i Edens hage. Gud gav dem alla trärne till att spise fritt fra, bortsett fra ett. Så Gud sa till Adam: "Adam, du kan spise av alla trärne och busken i hagen." Alla slags frukt och bär som finns här. Du kan lage smoothie, rört jordbärsyltetöj, du kan lage äpplekakor med crunch, allt du vill bara nyta och kosta. Det här är er ditt Adam. Undtatt ett trä. Det ska du inte röra. Det tillhör mig. Det är er kunskapens trä. Och det var här i Edens hage detta principet starta med att något är er gitt dig och förvalte och noe tillhör Gud. Och så är er det någon som tänker då, ja, det var ju men det var ju då Adam tog ju av kunskapens trä. Han var ju lydig och det var ju Eva som lurte han till det då. Men vet du vad faktiskt så står det i bibeln att det var Adam som fick den beskeden från Gud. Det var han som fick detta förvalteransvaret. Det har jag gitt dig Adam. Det är er du som ska förvalte det här. Och när Adam inte gjorde som han sa så fick han fick de faktiskt inte vara mer i denna hagen som egentligen var en stor välsignelse för dem och Gud hade ment att att det skulle vara till en välsignelse. Men det här principen med tiende det virker också slik för oss. Gud har gett oss ett förvalteransvar över livet vårt. Vi har fått ett liv, vi har fått ett liv att förvalte. Och så har han sagt att det har allt men en liten del ska det ge tillbaka till mig. I 1 Timoteus 6 17-19 står det någon fine vers. Där står det sån: "Advar dem som är er rike i denna världen att de inte stoler på rikdomen och pengarna sina, för alla vet att rikdomen kan vara bort i morgen. De må heller stole på den levende Gud, han som är er raus och som ger oss allt vi trenger för att nyta livet." Tänk för en Gud vi har. Och vad han har gitt oss. De rike ska bruka rikdomen till att vara gode mot andra och de ska vara klara till att ge och villige till att dela. Det är er Guds tanke för oss. Då samlar de sig skatt 
en skatt hos Gud och en evig rikdom som också ger dem evig liv. Han har gett oss allt för att nyta men han har också gett oss ett ansvar att förvalta. Och så säger han att vi måste stole på han. Och så ska vi vara klara till att ge och villiga till att dela. Wow, Guds hjärte är er fantastisk. Men varför är er det viktig? Jesus han kom med en direkt uttalelse om tiende i Matteus 23:23. Där säger han sån: Det här är er ett spännande vers. Vedere, skriftlärde och farisere och dere hycklare, dere betalar tiende av pepperminte, anis och karve, men har försömt det som väger tyngre i loven. Rättfärdighet, barmhärtighet och troen. Det är er helt nödvändigt att detta görs utan att det andra försämmas. Han här refser han faktiskt fariseerna för att de är er nöje med tiende men försämmer de andra tingena. Men han säger här att det är er helt nödvändigt att ge tiende utan att detta försämmas. Med andra ord Du skal gi tiende, men ikke glemme de store hjertesakene. Rettferdighet, barmhjertighet og tro. Og dette er kanskje det viktigste skriftstedet der Jesus virkelig bekrefter denne praksisen med tiende. En som heter Robert Morris, han är er förkynner i USA, han förkynner mycket om tiende, han har ett kall till det. Och han har skrivit en del böcker också. Han säger att om detta var det enaste verset i bibeln om tiende, ville jag fortsatt och ge tiende. Han som har räddat mig från ett liv i synd, han sa detta är er nödvändigt. Det håller för mig, sa han. Och han säger också Citat: Det är er inte en dyster plikt, det är er inte en törr religiös övelse, det är er heller inte en straff, det är er en enestående möjlighet som bringer med sig enorma goder till den som ger. Wow! Vi må ha med en liten historia om kong Hiskia i andra krönikebok 31 vers 4 till 10 där står det om en konge som heter Hiskia. Hiskia. Han var konge i en tid hvor det skedde mycket eh, vont. Eh, og så blir han konge. Det var många konger som kom och gick och så kommer Hiskia och han var en konge som var gudfryktig. Han var rättfärdig och han ledde Israel. Och så står det vi läser fra vers 4 så står det. Det står om kong Hiskia att han befalte folket som bodde i Jerusalem och ge stötte till prästen och levitene så de kunde vara starka i Herrens lov. Med det samma detta ord gick ut kom Israels barn med en stor mängd av förstegröden både av korn och vin och olja och hon och honning och allt som hörte till markens gröde. De kom med den med den stora mängde tiende från alla ting. Och Israels barn och Judas barn och de som bodde i byarna i Juda kom också med tiende av oxer och sauer och tiende av allt det hellige som blev invet till Herren deras Gud. Det lade de i hauer. Och det var den tredje månaden och de började lägga dem i hauer och de fullförde i den syvende månaden. 
Da Hiskia og lederne kom og så haugene, priste de Herren og hans folk Israel. Og øversteprästen Asaria fra Sadok, hun svarte ham og sa, «Etter at folket begynte å bære offergavene in i Herrens hus, har vi haft nok å spise, og vi har fått enda mye til overs. For Herren har velsignet sitt folk, slik er denne store mengden blitt til overs.» Og Guds folk begynte å gi tiende, og Gud bare velsignet i mer og mer. For det blir en sån positiv spiral av velsignelser og overflod. Og det blev til store hauver av mat og varer i Guds hus. Og Hiskia kommer og ser dette, og så, og så er han sånn, «Wow! Forklar det her for mig folkens!» Og prestene forklarer. Helt siden folket begynte å gi tiende, så begynte Gud å velsigne dem enda mer. Og det her er resultatene, det du ser. Tienden velsigner Guds folk, og så fører den resurser in i Guds hus. Hørte dere? Den velsigner oss, Guds folk som gir blir velsignet, men det blir også masse ressurser i Guds hus. Så det blir en spiral av velsignelser. Skjønner dere? Kong Hiskia befalte at folket skulle komme med tienden, sånn at prestene, det var det det begynte med. Han sa det at dere skal komme med tiende slik at prestene kan bruke tiden sin til å studere Guds ord. Her i kirka så nyter vi godt av at vi har resurser. Vi har en flott bygning. Vi har kostbart utstyr for at vi skal ha god lyd i alle gudstjenester og konserter og hva vi enn måtte finne på å gjøre. Vi har et rikt ungdomsarbeid her i kirka. Et sted dere kan sende ungdommene hver uke. Hvor det er folk som er ansatt og andre for å drive det her flotte ungdomsarbeidet som vi er så stolte av. Vi har et rikt barn- og familiearbeid med folk som jobber hver uke for at barna skal komme til kirka. Få et godt tilbud slik at troen kan gis videre til neste generation. Er ikke det bra? Vi har pastorer som forbereder og arbeider med undervisning i Guds ord, slik at du kan komme på søndager og du får servert et måltid mat, sånn som i dag. Og det er ikke noe vi tar lett på. Det her er ikke den letteste prekenen jeg har forberedt. Men jeg opplever at det ligger et ansvar på oss som forkynner at vi må forkynne hele Guds råd til frelse, står det i Bibelen. Derfor kan vi ikke undra oss og la være å forkynne om tiende, fordi det er et Guds prinsipp som velsigner dig og som bringer ressurser og velsignelser til menigheten. Jeg vet ikke en gang om jeg tør å forestille mig, hva vi kunne ha gjort om alle kristne ga tiende. Vad kunne vi ha gjort i barn- og ungdomsarbeid dersom vi kunne ha fått inn enda flere stillinger på dette? 
alla ansatte som jobbar här jobbar mer än vi har ansatt för för det är er så stora behov. Och vi har en så stor mängd frivillighet och det är er viktigt. Men med mer pengar kan vi göra så mycket mer. Är er det grejt att jag är er lite öppen nu? Tacklar det? Och så sitter vi och snur på krona i budgetet när det gäller så många viktiga ting. Vi kunde ha gjort så mycket mer i förhåll till mission folkens. Till och med där sitter vi och snur på krona. I förhåll till att nå ut med evangeliet till byer och till byen vår och till landet vårt. Ingenting är er gratis idag. Och det redigerar så mycket nå. Vi tror att Jesus Jesus kommer närmare sig. Vi tror att det sker något i den tiden vi lever i och vi tränger att få ut evangeliet. Vi satt i samtal med Twinkle och Imsula här en dag och de fortalte han har varit i Thailand och han fortalte så mycket inspirerande och nu är er det så många land organisationer som har gått samman för att översätta bibeln till alla världens språk för att alla ska höra evangeliet för Jesus kommer snart och det kostar pengar och har vi lyst att vara med på det ja sant vi har Jag läste en statistik den var riktig nog från 1988 men det är er inte säkert den är er så fjärn från idag Då hade Kristi kropp alltså Kristi kropp det är er alla troende i hela i hela kloden på hela kloden en samlad intäkt som tillsvarade 15,2 triljoner dollar samtidigt är er det totala belöpet som blev gitt till kristne formål där ibland menigheter och missionärer 270 miljarder dollar som utgör 1,8 procent under 2 procent kära folk under 2 procent blir gitt över hela kloden till Kristi sak. Det sista punkten mitt pröv mig på detta. Malakia 3:10. Bring hela tiden in i lagerhuset så det kan vara mat i mitt hus. Pröv mig nå i detta säger Herren härskarens herre. Om jag inte vill öppna himlens sluser för dere och utöse en slik välsignelse för dere att det inte är er rum nok till att ta emot den. För ett löfte. Och då tänker jag Gud, hjälp mig och stole mer på dig. Dubbel välsignelse. Både över den som ger och över Guds menighet. Wow. Gud säger faktiskt pröv mig på detta. Jag utfordrar dig, Jorden säger han. Och han utfordrar oss alla. Ta testen. Bin och ära Herren med förstegröden din och se vad som sker. Och nu ska jag gå till avslutning med något som blev en dypare uppenbaring för mig. Det var Jag läste något som Robert Morris hade skrivit och det blev en sån 
tankevecke för mig eller det blev en djupare upplevelse av det här med tyenden faktiskt för mig. Den gick lite lite djupare in i mig. För det vet Melkisedek, han var konge alltså 430 år för tienden var en del av Moseloven så gav Abraham tiende till Melkisedek. Och Melkisedek han var präst och konge som levde på Abrahams tid. Og han är er ett bilde på Jesus som är er präst och konge och Guds utvalde. Vi ska läsa i Hebrebrevet 7 och vers 1 till 3. För denne Melkisedek konge i Salem Präst för den högste Gud mötte Abraham. Då han kom tillbaka efter att han nedkämpat kungarna och han gav ham tiende av allt. Navnet hans kan för det första förklaras som rättfärdighetens konge och dessutom också som Salems konge. Som betyder fredens konge. Han var utan far, utan mor och utan släktstavla. Och hans dagar hade ingen begynnelse och hans liv hade ingen avslutning. Men han har gjort lik Guds son som alltid är er präst. Melkisedek är er ett bilde på Jesus Kristus. Vet du vad enkelte bibeltolkare, det visste jag faktiskt inte för jag läste det, tror att han till och med kan ha varit Jesus Kristus. Den var ny för mig, men det är er någon bibeltolkare som tror det. Så jeg var liksom, hmm, det har jag inte visst. Men Abraham gav tiende till Melkisedek som i vart fall var ett symbolsk bilde på Jesus Kristus. Och allt detta skedde då 430 år för loven kom. Og i vers 8 så står det också vidare om det här här är er det dödliga människor som tar emot tiende. Men där tar han emot tiende. Vem er han? Han som Melkisedek är er ett bilde på. Han det blir vittnet om att han lever. Melkisedeks död nämnes ju inte då. Men han är er ett därför är er han ett förbilde på Kristus som är er levande i all evighet. Så när du ger tiende till menigheten så ger du den till Jesus. Melkisedek tog emot tiende från Abraham på samma måte tar Jesus emot vår tiende. För ett privilegium, för en hellig handling, för en nådefull ting och få lov till att vara med på. Därför så handlar detta dypast sett om vår relation till Jesus. Bygg din relation till han och låt han få lov att visa dig väg i detta. Han kommer inte att skuffa dig. Om du vill pröva han på det här. Han vill dig bara gott och han vill bara välsigna dig. Men detta handlar först och främst om din efterföljelse av Jesus. Det är er ju det det handlar om. 
Och i din efterföljelse av Jesus så finns det en väg till frihet i ditt förhåll till pengar och materiella värder. Fri från bekymring. Fri till att besöka andra människor och fri till att bli välsignet.